0: 外面超热的，今天是一年当中最热的一天，大暑。新日子来到，这间餐厅是草草新亚洲熟食，它是一间热炒店，老板们超热血，四年里开了三间餐厅，就算遇到疫情，遇到要贷款，还是要把这间热炒店开起来。究竟有多热血呢？快跟我一起去听他们的故事吧，走。在我身边的呢，就是草草新亚洲熟食的创办人 Kerry， 还有 Eric。大家好，我是 Kerry， 那、啊、我是 Eric。听老板的热血创业故事之前呢，要先来聊聊巧巧的美食。首先就先来跟大家介绍一下大暑的节气料理
1: 。今天我们推出的是那个臭豆腐香料咖喱
0: 。等一下，这两个东西感觉很违和。
1: 很违和是就是<笑>臭豆腐跟咖喱，臭豆腐是中式，的，但是咖喱好像是日式或印度。对，而且
0: 这两个味道我印象中都蛮重的，就是臭豆腐要臭才好吃嘛对，对不对？咖喱就是它的香料要很多才好吃，嗯，味道这么重的东西合在一起真的很适合
1: 吗？其实很适合，很适
0: 合，适合不会很难很，就是搭配在一起，非常好吃，非常好吃。好吃
1: 因为我们我记得这一道菜是我之前最早在另外一家店的时候，然后我们做原餐的时候，就是把这些用不完的东西。嗯
0: 全部混混在
1: 一起的，对，加在一起这样子，一样是有逻辑的加，不是全部都倒在一起这样，那是有逻辑的加进去之后，试试看觉得好吃，所以才认真的把这道菜做出来。印度的香料咖喱跟臭豆腐结合在一起，里面有加一些椰奶，整个味道更有层次感一点
0: 。其实是一道蛮难想象的味道，一定要来到现场再能够吃得我来。我們
1: 很多客人也真的觉得很难想象，但是吃的时候都觉得他们两个东西。本来就应该遇见的
0: <笑>，本来就应该遇见。这道其实也是草草最近推出来的新菜单，所以也欢迎大家来到现场来吃吃看。呃，除了这个咖喱之外，我听说有一道料理非常受大家欢迎
1: ，凤梨虾球
0: 。凤梨虾球,球,球就是它。对，素食的这个热炒店居有凤梨虾球，怎么做出来
1: 大家应该印象中的凤梨虾球，应该都是素食的话，应该是焗落吧。可是
0: 那个味道，我印象中都不好吃。
1: 对，所以它这个原料本身，它一定会有增加一些海味在里面，误以为它是虾子。那当然，我们这个虾子有找过，口感弹性比较像，再加上凤梨虾球本来有凤梨、美乃滋、高丽菜丝这一类搭在一起，所以其实你吃下去，你会误以为你好像真的是虾球的感
0: 觉。其实潮潮是无奶蛋的餐厅，凤梨虾球里面最重要的就是它的外皮，然后再加上它外面那层美乃滋。通常都应该要有奶蛋才做得出来的感觉，你们怎么把它变出来？
2: 我觉得其实有很多料理它都不需要用到动物性成分或者是跟蛋跟奶、嗯，它都是有替代品的。像梅奶汁用豆浆就可以取代蛋黄，嗯、因为豆浆里面就有软磷脂，它可以达到乳化的效果。而且其实它吃起来会比真的梅奶汁更清爽
0: 。什么时候开始想要做这道料理
1: 的？去年在换新菜的时候。因为我们第一版是没有这些菜的，还是要找这些原料。后来我们找到这个原料之后，试了之后，觉得发现这真的很像，而且我若不说你，你一定也不会有太大的感觉。尤其是我们又没有那么整治。虾，我们是，我们是一小一一小块，小塊小塊对，就一球就一球这样子。對,对对，一球。其实做出来我也很意外，吃<笑><笑>不出货真，吃不出有点意外。意外，怎
0: 么每一道都那么的意外？在厨房里的时候，就是有很多很惊喜的搭配
1: 對。对，因为我们会一直做一些新的东西，让伙伴去尝试，他们的口味会跟我们目标想要推的族群。最想吃，
2: 其实我们也一直会想要去做一些以前我们可以吃，但是现在不能吃的东西
0: 。最想还原的是哪一道？就
2: 是凤梨虾球。就是凤梨虾球。它做出来的时候，我们真的超感动。我自己是已经抽十年没吃这道菜。我五年了呀。
0: 五年、十年没吃到凤梨虾球，能吃到其实真的是很不容易。那我相信一定有很多朋友对这道料理可能念念不忘，就一定要来到巧巧才能够吃到这道料理。欢迎来到新日子营养小课程，我是 P P。如果吃大餐不想要吃的那么罪恶，请听这集。欢迎我们的素食营养学会理事蜜雅营养师。嗨，大家好。有的时候会克制不住吃很多、嗯，尤其是这种炸物啊，或是刚刚说到什么淀粉，那么吃一堆。嗯，有没有补救的机会？
3: 那补救是指什么意思
0: ？就有些人会说可以吃补救餐呢、啊。可能一天只吃一餐，啊，或者一整周有没有那个时间的
3: 区间，那样子去吃，我可以去补救我的这个体重。哦、呃，因为人的生化代谢是24小时都在进行的，嗯，所以它是你今天多了，然后你明天也多了，后天也多了，大后天也多了，那势必你的体脂肪各方面就会往上涨。嗯，那如果你今天多了，然后明后天稍微少一点，然后再增加一些运动量，也许它就不会。增加了那么多，但是你说完全不增加，其实是不大可能。哦，因为能量是守恒的。比如说，你吃两千大卡可以维持体重、嗯，好，你就决定你只吃一餐，然后你这一餐吃四千大卡，那那那多余的两千大卡去哪、嗯？当然你就存起来啊，<笑>它不会凭空消失。除非，好，你吃两千大卡，然后你运动两千大卡，可是很难呐、哦嗯，非常难。因为营养的代谢它蛮复杂的，那我是要提醒大家是，是其实还是油脂类对于我们体脂肪的增加是最直接的。哦举例来说，就是大家很多都会怕说什么哦，我不要吃淀粉啊，什么淀粉会容易变胖啊、变重啊。这就带到我们之前提到，其实是因为淀粉代谢之后会变葡萄糖，葡萄糖进到体内，它储存的时候会以干糖的形式储存，它在这个过程会带水分，嗯，所以你隔天就会觉得重了。但那不是真正的脂肪重，而且呃，我们葡萄糖它要储存成脂肪，其实蛮困难的，就是没有那么容易，它是先生，没有那
0: 么快，是不
3: 是？呃，步骤很多。也就是说要交很多手续费，所以最后真正存进去的量会很少。可是脂肪存脂肪不用手续费，直接进去，对，就是脂肪存脂肪是非常容易的。脂肪你要么就是呃直接储存，你要么就是当成能量用掉。嗯、哦、但是多的就是通常都是储存。你有没有想过，为什么存脂肪？不是存就是存很多的这些甘糖在身上？人体为什么要这样设计？嗯，没有，沒因为一克脂肪是九大卡嘛。那一克碳水是四大卡嘛，嗯、然后刚刚有说存一克甘糖的话会带水分，所以如果你都存甘糖，你整个物体，你整个人会很重哎、欸。你
0: 的水就会超果，是不是就是就不利于古代来讲<笑>，不利于
3: 你,你行动啊。如果古代你被暴追，或者是被老虎追，然后你身上重的要死，<笑>都是水，然后存这个热量那么少，才四大卡。可是油油又轻，然后密度又高，热量又高，所以这是演化演化到最后，人会倾向喜欢储存这种高能量的。<笑>就像你一定喜欢存黄金比现金好嘛，黄金比较保值啊，油<笑>、啊、比较保值，对。<笑>所以就是，呃，你刚刚问说这种有没有什么所谓的补救？当然，你可以晚上就是多吃一些蔬菜啊。如果你中午真的,真的吃超多的话、嗯，你可以晚上就是尽量以这种无油的为主。嗯嗯。但是我不是很鼓励这样的做法，是因为又回到刚刚的，有些人他跟食物之间的关系是很不好的。嗯。如果你他一天只吃一餐，其实他很容易在接下来的几天很容易会出现暴食的行为，哦、因为人一旦饿过久。他在吃东西的时候，理智会比较弱。嗯，不
0: 知
3: 道大家有没有经验，就是呃、嗯，忙一整天，饿的要死，然后回到家吃东西会很像机械式的进食，就是一直吃，一直吃
0: 。对，而且会那个去买食物的时候，你会你就会控制不住的买。<笑>对啊
3: ，那因为这个其实跟因为你就是饿过头了，然后再加上各种压力呀、啊嗯，人在面对压力的时候，第一个想要寻求的就是多巴胺。嗯，那就是吃东西是可以最快。得到多巴胺的一个行为、哦，尤其是这种高油跟高糖的混合物，所以为什么很多零食都是这样设计、嗯？因为它可以刺激你的多巴胺马上就分泌，然后就马上得到快感
0: ，然后就吃很多。對,<笑>对啊，停不下来。对，那我想问问看，就是像前阵子有一段时间都流行，像一六八、一四一零啊，轻、嗯、断食、易断食这些断食饮食，真的有帮助吗
3: ？就是看你的目的。就是如果你只是单纯的想要塑形或是减重，不管你用什么方式，都是热量差最重要。什么叫热量差？因为回到你，比如说你两千大卡是维持你的体重，那你今天饮食只吃一千八，然后再靠运动减个两百大卡、嗯，那也是就是现在是一千四。那你长期这样累积，就有机会可以瘦。嗯、那这些不管是168也好，或轻断食也好，其他的概念都是。在有限的时间里面让你进食嘛，嗯，那因为人的肚子就这么大，你消化的时间就是是需要时间的哦，所以你就会变成变相的，你吃的比較吃的比较少的，部分人，但是有一部分人一六八反而更胖，因为他會想说哦，我只能在这八小时吃东西，然后就狂吃，<笑>对，或者我就有遇过啊，就是他就是也是想减重。但他就是用一些比较特殊的方式，他可能就是那一整天就只吃一餐，就像我刚刚讲，但他那一餐可能就两三千大卡，嗯、然后他就说为什么他都没有瘦？嗯、我说啊，因为你那一餐就超过。他说啊，人家不是说一六八会瘦？<笑>我说哎、欸欸、要看内容。如果你你吃超过两千，不管你怎么吃什么时间点吃，长期下来还是会变重
0: 。嗯，而且是不是也要看个人自己的基础代谢率嗯？
3: 嗯，其实这个。呃，蛮复杂的。那我是觉得说，如果你很容易跟食物有嗯不健康的关系，我还是觉得你要么就专业人士指导，嗯，我是所谓是正规的专业人士，不是网络上嗯嗯。要不然就是还是正常吃三餐比较好，因为跟食物关系比较不好的人，他对食欲的控制力相对比较弱，嗯哼，所以你一旦限制他，他很容易爆发。哦，你越限制他越爆发，就人就是这样啊！不要想，不要逼我，不要逼我。比如说哦，不要不要想刘德华。你现在一定在想刘德华，你越不要，它就越要；你越压抑，它，就是一定会显现出来。所以要告诉自己，吃都可以吃，我们注意就好了。你就是分量，因为人为什么会很容易暴食，是因为代表你有一部分的，不管是心理或者生理，没有被满足。嗯对，所以你就是一直禁止自己吃这个东西，你就会很渴望它，你就很想吃。对，那倒不如是你平常你想吃你就吃一点啦、啊。你就告诉自己说：“哦，好，那我就是，比如说你平常一次是吃两块蛋糕。”那你就决定说好，我一样可以吃，但我就吃一块，而且我只选我最想吃的那一个
0: ，就吃我今天最想吃的。对啊，好那我们就下集再见哦。拜拜拜拜。炒炒这两个字对你们来说有什么样的意涵
1: ？炒这个字就是大家都很熟的字啊，台湾人一定很熟吗？不管你在外面吃饭，你吃的是我们台湾人熟悉的食物，或是你家妈妈做的所有料理。炒这个技法最贴近大家的
2: 。其实热炒这个风格也是一个台湾的文化象征之一。像现在疫情比较趋缓的，很多观光客进来，我们店就常常会有大概一半都是外国人。哇！真的。当初我们在开的时候是疫情前，所以其实我们开的时候就有这个想法，因为像我们出国到日本或者是到东南亚，我们都会想要吃在地的蔬食，然后我们就想说，那外国人来台湾吃蔬食。要吃什么才是在地的熟食，所以我觉得草草熟食就是一个很象征性的、嗯、的地
1: 方
0: 。Eric， 你是从什么时候开始学做菜？听说你原本并不是从、嗯、小就是学餐饮的
1: 。我爸爸是开餐厅的、嗯，
0: 家里是餐厅。对，
1: 只是我对饮食没什么在意，所以我既然也没什么兴趣，比较好动，所以我那个时候选择走体育的
0: 。打棒球吗？
1: 对对对对,對、哦、后来我高中毕业之后。也比较到了需要抉择，以后到底要做什么？你很早就
0: 开始想你以后要做什么哎、欸<笑>
1: 。<笑>我不喜欢读书，因为我就喜欢赚钱。
0: 从小就那个要当老板的气势。<笑>我从小就喜欢赚大钱。所以那时候就想要开始开店或是什么的准备
1: 。还没没有沒。我高中毕业的时候，我其实也不知道做什么。老实讲，我一开始真的没有想要做餐厅
0: 。应该从小看到大，就会觉得在厨房工作感觉好像很辛苦對，对不对？一
1: 心只想要往外跑，根本不想要回家。所以更别说想要接家里的家里的人餐厅，对对对。我爸就说不，不然不然去做去做菜好了、哦。他说可以去台北，我当然是很开心的、啊。我一开始我也其实没什么兴趣啊，有师傅也跟我说，那你如果就不会做这件菜，不会炒，那钱是不会挣家的。后来我就开始每天练，然后跟我内场的一个朋友，他都会教我，然后我才这样开始慢慢对料理有兴趣。
0: 就是要被逼，对，要被逼。从十八岁开始就一路做学徒，
1: 就待在餐厅里面工作八年吧，应该有。我回家一阵子，那一段时间就是算休息，然后也算是我妈请我回去帮忙。我在空班的时候滑那个 Facebook， 就滑到动物解放里那个影片，看完之后，我是下午又马上停止我晚餐的一些肉，就是觉得。冲击比较大，想要改吃素这样子
0: ，转速都非常热血，又非常快速。呃 ，Eric 是被屠宰场的影片吓到，所以就突然一天就马上不吃肉，马上不吃肉。那 Carrie 呢？我
2: 也是有一个朋友，我们就在讲电话，然后就那个时期他刚好考公务人员，然后有一些庙友提供读书的位置，然后庙公就跟他说：“你要吃素，你才考得上。”然后就开始吃素，然后就开始告诉身边所有的人：“你要吃素哦。”然后就会想办法洗脑。你吃肉的时候不觉得动物很可怜吗？然后我就想说，哎、欸，好像是哎、欸，就我以前没有想过这个问题。然后我本来就很喜欢动物，可是没有想过我桌上的菜跟我喜欢的动物之间有什么关联、嗯。隔天到学校，我就那一天我就跟我同学说我要吃素。然后我同学说为什么今天什么日子？还是发生什么事了？这么突然？对，为什么突然要吃素？我说没有，就我想要吃素，我想以后都吃素
0: 。你以前是无肉不欢吗？
2: 没有到无肉不欢，那我就什么都吃，然后我食量蛮大的，哦、一餐可以吃十两十十类的，就是大食怪。哦、<笑>所以我都说我吃是不是很划算？因为我真的是省下很多的肉，
0: 也少杀了很多动物。再回来问到 Eric， 在学徒的过程当中都是煮荤菜对吗？对。然后到要转宿，家里没有反对吗？家里就是煮餐厅
1: 。反对啊。反对。很反对啊！那个念头转的时候，我根本没想那么多，完全没有考虑到后面。
0: 家里会有什么反
1: 应？对,對,對,對那个时候我，我我爸妈也不觉得怎么样啊。反正就是我吃归我吃，我工作还是工作。看到这些素食的讯息跟动物讯息以外，还有一些环保的讯息以外，当然我慢慢的吸收这些资讯之后，我当然会越来越
0: 排斥排斥
1: 料理这些东西、啊
0: 。过去有煮过有肉的料理，现在煮的素食的料理、嗯。那你这过程中，你觉得最难的是什么
1: ？我觉得我没什么困难，没有什么说啊，没有荤食，没有肉，我我要做什么？我做不出来啊。没有学厨之后，我就开始对那些好吃的东西很有兴趣。我会去想，我到底想要吃什么，我到底喜欢吃什么东西，所以我就会一直每天一直三餐都我自己做，然后我自己去想这些味道。所以久而久之，其实没有到很难。
0: 后来又决定开始慢慢就是也要把蛋奶
1: 拿掉。我把蛋奶拿掉的时候，就是我开始跟大家分享料理的时候，朋友会来看我的 IG 的食谱。那个时候也是在测试说这个。没有蛋白，到底要怎么完成这些我本来记忆中喜欢的风味？后来就是越来越多这一这一类可以取代肉的食材一直出现，那就越来越方便
0: 。料理里面多了一些未来肉啊，或是这种新海鲜。听说跟 Kerry 也是有点关系的。对，
2: 刚好四五,四五年前，然后我那时候还在上一份工作，他是一个外商的贸易公司。然后那个时候我自己吃素嘛，然后我也很希望台湾有一些特别的食材，因为我都会在 f o 一些国外的资讯，那就看到哇，这个肉也长得太像真的了吧？然后它做成汉堡，我好像没有吃过这么像肉的植物做的食材。那时候我们做汉堡只能用鹰嘴豆，然后压一压，然后弄成一个。像汉堡牌的东西，然后我就去香港跟他们谈，可不可以让我们代理到台湾，然后就有成功谈进来，然后开始跟一些荤食餐厅啊、素食餐厅做推广、嗯。但一开始其实也蛮困难，因为要进口，要有海运冷冻的货运，然后关税，所以它其实是蛮高成本的。那产业就会觉得我，我不
0: 想进、就是。对啊
2: ，我一个汉堡牌，尤其是荤食的，它一个汉堡牌的。肉排的成本，如果他没有特别讲究食材的话，可能才就是十几块之类的。但是突然间，未来汉堡排一片肉排一百零五块，大家非常的难接受。所以那时候我们就只找到十二间餐厅愿意用，然后办了一个发布会，然后就开始陆陆续续的去推广这个植物肉。当然，后来进口的量变多的时候，成本也有稍微下降一点，但它还是一个比较。高成本的食材、嗯，然后现在刚好大家很推崇植物肉，然后还有一个话题，餐饮业会比较愿意多花一点成本在这个上面
0: 。你认为就是像这样子的一个食材进到台湾，对于推广素食上有什么帮助？
2: 我觉得帮助非常的大，就是尤其是在面对荤食的消费者、嗯，因为不是每个人对素肉，就是传统的素肉的味道都能接受。像我很多的同学，以前我在吃素的时候，他们就会说。你那个便当一个素味，素味连坐在我旁边吃饭都觉得一直闻到一个素味，就是很多人对素食的印象是这样子。但是植物肉没有这个问题，它看起来、切开来、闻起来、咬起来，它都跟真的肉有一定的相似度，然后甚至它的营养也是。所以包含很多人会说吃素会不会营养不良啊，蛋白质会不够，它完全都解决了这些问题。所以我觉得它在推广素食上面是有很大的帮助。
0: 之前不管是在背根户，或是到现代的草草，其实对食材也是非常的要求。你们会一起去追溯源头，
2: 对吗？对，稍微有听到的就是红白酒，它会有东性的成分去过滤的问题、嗯。然后一个是大家比较少知道的，就是生菜，在无城市里面生产的生菜，它需要钙质，它才能让生菜是硬挺的。所以那时候我们去参观一个工厂，本来想说我要用这家的生菜，结果参观的时候发现，他们竟然有用那个。鹅啊的壳夹在它的培养液里面，让那个生菜是可以挺，因为它需要钙质。那我就说，哦，这样我们可能没办法使用。他说，可是是壳哎、欸。他说，鹅啊已经不在里，是不要的，鹅啊没有住在里面的那个只是它的壳而已。我觉得要尊重我们的理念的话還還，我们是没有办法使用。然后，但是那个厂商就很想要跟我们包含其他的素食产业合作，所以他们就把这个成分拿掉。因为我们也是跟他说，这个是蛮敏感的一个议题，所以我们没办法用。他们也后来有研究了一下，然后可能他们讨论之后，觉得是可以把这个东西拿掉
0: 的。我觉得这样其实很好，就是你们其实也是在过程之中，也让很多原本可能是在灰色地带的这种原料厂商，有更多的机会去变成纯素。现在呢，就要来聊聊两位热血老板的故事。一直说很热血，究竟有多热血呢？他们四年开了三间店
2: 。对，现在是快六年，然后有六个品牌，
0: 平均一年有一个品牌出现。刚出有三间店的时候，你们三间店不是以连锁店的形式去推，而是三间不一样的风格的店，有意识，然后到后来的餐酒馆，然后到现在这个草草的热潮店。对。对，为什么是这样子的方式去推
2: ？嗯，第一个是我们想要让大家知道，就是各种不同的饮食菜系都是可以做成纯素的，都、就是、都可以用 vegan 的方式来呈现。那第二个是我们，毕竟我们是自己出来做嘛，我们也没有什么背景，所以就是资源有限的情况下，我们首要推的是广度
0: 。当初会选择第三间要开热炒店，也是有一个蛮特别的理由，对吗？
2: 原因是我们那时候在贝根户下班的时候去吃热炒店，然后都吃到生气，就是没有办法满足
0: ，吃到生气是
2: 很多气。
1: 我们就本来很喜欢吃热炒，
2: 对，本来就很爱吃热，本来就
1: 很爱吃热炒。
0: 然后
2: 每次去，我们就只能吃炒饭、炒面，呃，一些青菜嘛。啊、然后我就会跟他说：“老板，我要一个炒饭，不加蛋，然后但是葱算可以。”转头就说一个素炒饭，然后出来就是蛋炒饭。<笑>我们很常去那家店，但老板永远都不會,永不会记得，因
1: 为他们不会炒饭没有蛋的炒法。这真的，我们去很多地方都这样。他们说没有蛋要怎么炒炒饭？<笑>这种感觉，嗯、
2: 所有的厨师都会这样回答。他们说会粘锅，就是这样的经验。然后我们就会想说，如果这个菜单全部都是素的，然后我们都可以吃，那该有多好？嗯，然后大概。半年多以后就开吵吵，加上营业时间也比一般餐厅再晚一两个小时
0: 。吵吵只开晚上，对吗？一
2: 到五是晚餐跟小夜，然后六日才会有中午
0: 。Kerry 在开店的过程中其实蛮不容易的，因为你之前第一间店。只是准备了三十
2: 万就开了。对，我就是看到一个很小的店面，然后有想要开店的一个想法嘛，然后也去学做菜的。都准备好了，就只差一个店面。然后找到店面以后，我就跟那个老板说，我可不可以不要把设备买下来，让我用租的？我说我第一次创业，我也不晓得我会不会成功啊，所以我用租的。可能他本来一个月租金三万，就变成五万租给我，但是含店里面所有的设备，然后我就不用买下来，所以我就用很少的钱启动金就开始尝试。第一年过完之后，我们是先把台中店迁到另外一个比较大的地方，然后第三年才开背根户。背根户第一个是我们刚开的时候就把钱烧完了
1: ，户头是零，完全没有剩。你看到你的户头，你还会笑的，
2: 因为真的空的太空了。<笑>
0: 为什么第一年就是八？因为我们
2: 没有想到开这个规模的店需要花这么多钱
0: 。花最多钱的方式在哪？店装装装潢。装潢,潢
2: 应该说贝根户才是真的，我们真正投入餐饮业、嗯。因为前面我觉得在台中小成本的去尝试还好，但是贝根户就真的是完全是头洗下去，你根本没有办法中途不洗，
0: 就是要一直,一直做，一直做，一直做下去就对了。对。然后结果后来就遇到疫情，可是遇到疫情以后，你就居然开了。超超舒适。你为什么要在疫情期间开店
2: ？因为第一年疫情其实对我们影响不大，对不对,
1: 对
2: ？我觉得是那一年疫情，像你也是疫情转速。对。我觉得疫情是一个很容易让人反思的事情。那那时候就蛮多人觉得我还是少吃点肉好了
0: 。所以那时候其实反而吃素的人变比较多
2: 。嗯。然后想要尝试这样饮食习惯的人变多。
0: 然后就开了
2: 。我们开了草草，大概一个半月之后就。禁止内用。疫情的时候，我们就是每一家店都是营业额只剩下正常时候的十个 percent， 赔钱。对錢，然后我们有跟银行贷款，那个时候就贷了几百万
1: 。我们中间还有一度有一次那个淹水，食材仓库全部都被淹掉了，大概二三十万。然后
2: 冰箱都在那里飘。
1: <笑>也很感谢我们员工，员工还是很挺我们，就是也会自己。主要不然我们就先
2: 少一点排班啊，或者是什么样，啊、让
1: 大家可以都有领到钱。
2: 因为我们是没有裁员任何一个人，在疫情期对
1: ，没
2: 有。然后大家就是共体时间度过，那我们就是反正借钱来发薪水，我们都准时发薪水，就是保障他们有可以维持他们的生活
0: 。有人说 ，Carry。你之前做事情很多时候都是三分钟热度，就是我对
2: 其他事情都是我会玩一下，那我就觉得好无聊，就是我就不会想要继续
0: 。但是推速这件事情上却一直一直是你心中非常重要的一块，
2: 可以让我坚持下来。第一个是我真的非常喜欢动物，就是我到现在如果看到动物受苦的影片，我还是会崩溃哭的那种，我都不敢看，因为我如果看了，我就会觉得为什么我的速度还不够快。就是我为什么开店的速度还那么慢，然后导致他们还在那里受苦，我就会有这种想法，所以我都不太敢看那个影片。然后再来是我很爱吃，然后我出门吃饭，我觉得比如说吃不到热炒店，我就会想要开热炒店；我吃不到墨西哥菜，就会想要开墨西哥
1: 菜。这是
0: 未来的蓝图是吗？墨西哥菜
2: <笑>已经在装潢
1: 了
0: 啊！已经在装潢了。对，什么时候要开？七月中、七月底左
1: 右。希望在你们播出前开吧。哦
0: <笑>、oh, ，所以我们播出这一段，搞不好已经开了。有可能,有可能要赶快让 c a r r i e 吃到他没办法吃到的食物，大家就会有更多口福可以吃到更多不一样的素食。<笑>
2: 我现在不敢太早起，因为早餐选项太少了
0: 。哎、欸，你以后可以先告诉我嘛，<笑>就是你最近都没吃到什么，这样我才知道我以后可以去哪里吃
2: 。有好的东西我来抱你吃。
0: <笑><笑>我发现了，就是创办人的这个热血就来自自己吃不到的东西，就是这是一个很
2: 基本的需求。我觉得吃是一个你很难忽视它的需求，每个人都想吃。人类进步到现在，真的就是你会想要吃好吃，然后吃健康，觉得很满足的食物
0: 。Eric 呢，身为这个合伙人，面对你的另外一位合伙人这么的积极开店，你会感觉到有心吗？
1: <笑>不会啊，我们会合伙，就是因为准备要合伙的时候就已经有想法，说绝对不只是一一,间店一家店的，两店，一定是一直下去，一直下去,下去那种。才是我们的目标，其实都是在计划之中啊。而且开店就是很刺激，很好玩啊。那
0: 你们两个真的是蛮有趣的，越刺激越好玩，就是越有动力继续坚持下去了我我。
1: 我们钱会倒光，或是我们会赔钱，或是我们疫情会怎么样，那都是该来的。今天没有疫情，我还是得赔这些钱，逃不掉的。那既然逃不掉，就接受吧
0: 。想法花光，这样最早就去开店吧。朋友合伙开店这件事情最重要的是什
2: 么？每个人都有自己擅长的。项目，然后结合起来，然后去分工的力量很大。第二个是我
1: 们没有对钱太过于计较，有多少我们就分享给大家，都没有想要独揽这些钱。
2: 加上我们也是都是比较诚实的人，我觉得我们好像都有一点不太能说谎的那种、嗯、特
0: 质，是吗？对
2: ，大家都够真诚，然后有一致的目标，就可以一起做
1: 这件事情
0: 。Eric 也是这样想，嗯
1: ，就互相扶持。督促，然后有钱一起赚，就有在一起扛，起
0: 起<笑>乐观的度过它。但是就是很开心的去做这些事情，嗯、在今年那个舒适界的米其林绿舒适评鉴指南，也看到了草草的这间餐厅获得了一星餐厅。你们对于这件事情有没有什么样的感受
2: ？不管是什么样的平台，或者是评鉴啊，或者是曝光，我们都蛮开心的，因为可以让更多人知道。像这件事情。因为发了蛮多新闻的嘛、嗯，所以也很多客人说我今天要来摘星啊，就是来用餐，然后他可能打卡就会说我来摘星喽之类的，所以我觉得很棒，就是又有一个话题，因为毕竟米其林每年发出来，大家都会去摘星，然后就有话题。那现在有了素食界的米其林的话，大家也会就是更加去支持这些素食餐厅，我觉得这样蛮棒的。嗯
0: 、Erica， 身为主厨的你，获得这个一星餐厅的感受是什么？
1: 感谢大家的肯定，肯定是爱我的料理啊，
0: <笑>肯定是爱你还是要爱你的
1: 人，<笑>应该不是爱我的人吧？<笑>大家可以因为喜欢我们的料理，进而觉得这个饮食习惯是可以接触的，
0: 就是可以去尝试一个新的饮食方式，也许也可以变成你未来的饮食方式。在巧巧有很多的荤食的客人对
2: ，大概八成
0: 。过去有没有什么客人的回馈让你们印象深刻
2: ？就会有遇到一个客人，他是从彰化来的。他说他们是看网络网友分享说这间餐厅很特别很好吃，然后他就来吃，然后就跟我们说，你们虽然叫素食餐厅，可是肉做的很好吃哎，因为他完全我們
1: 永远印象最深刻，他完
2: 全没有发现，他,他很震的。他
1: 吃的那个菜里面没有植物肉，
0: 没有植物肉，还说肉很好吃
2: ，对，對
1: 所以我们才发现可能有很多人透过认知有没有肉的方式是味道，调味，调味。我刚刚
0: 很想说，是他可能是闭着眼睛吃的。只是没有
2: 发现它有肉。其实如果今天闭着眼睛吃，就会更吃不出来的。大家记得的是那个味道、味型，倒不是一定里面要有肉，或者是要有什么样的材料。
0: 记忆中的那个调味，是让大家可以一直回味无穷
2: 的。嗯
0: ，草草希望把什么样的理念传递给来的客人
2: ？因为草草它是一个比较轻松，然后很多元的餐厅。这种多元就像我们有吃肉的人跟吃素的人。我们希望未来的世界是没有去分的，就是不要说你是素食者，我是荤食者，然后我吃我的，你吃你的这样子。我们希望大家是可以一起坐下来吃饭，不会再去介意说这个是素的，还是这个里面没有肉，就是它就是一道好吃的菜
1: 。大家来可以把这边当成是你第一时间想到想要来这边庆祝的三天，很欢乐，然后很多美食，那你可以找很多朋友来这边吃饭、聊天这样子。
0: 希望未来，不管你是吃荤的朋友还是吃素的朋友，都可以来到草草新亚洲熟食，这里是你最好的聚餐选择。那我们今日子就到这里，我们都在节气前一天上架，期待你的收听哦，拜。拜
1: 。Bye.